0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Técnicas de Negociação e Administração de Conflitos. Sou o professor José Roberto Barsotti Baldini. Falaremos sobre comunicação interna e externa na organização, o case de uma cervejaria. No podcast de hoje, iremos abranger várias técnicas para sanar conflitos e tornar a negociação valorosa para todos os envolvidos. Esse tema ele é interessante, ele exige muita reflexão quando a gente fala de comunicação interna e externa. É importante destacar, como já foi falado, nos vídeos e no material didático, sobre uh, a especialidade do endomarketing. Né? Eu até chamaria de ciência do endomarketing. Eu, eu chamo de ciência do endomarketing. Mas uh, o endomarketing é, é uma técnica específica para entender a, a comunicação interna das empresas, para que esses clientes internos da, da empresa, como nós chamamos, né? pessoas que estão dentro das, das empresas, os colaboradores, os cooperadores, eles se sintam satisfeitos dentro da empresa. Eles se sintam satisfeitos porque também eles vão se suas necessidades, e que essas suas necessidades sejam satisfeitas. Por isso que o estudo do Andrew Marketing prevê justamente estar atento aos comportamentos internos dentro da empresa, aos clientes internos, portanto, é, o... No, no visual, no subvisual, a gente fala de algumas empresas que trabalham muito forte essa questão da comunicação interna, essa questão do cliente interno. Por que ocorre isso? Porque a gente tem que avaliar que quanto mais o colaborador está satisfeito dentro da empresa, ele cria um clima, ele cria um ambiente que propicia também, e isso é, é bem normal, uma satisfação que demonstra ao cliente externo que a empresa ela se preocupa com seus colaboradores e ela se preocupando com seus colaboradores eles desempenham suas funções melhor e se eles desempenham suas funções de forma melhor provavelmente a entrega pode ser um serviço, um produto, ou os dois, ela tende a ter qualidade. A gente acredita que ela pode ter mais, maior qualidade. Por isso é importante, como nós estamos falando hoje de comunicação interna e externa, é evidenciar isso, a importância do cliente interno. Eu sei que eu já falei muitas vezes, mas eu estou repetindo. É muito importante essa questão da cultura organizacional, essa questão do clima organizacional. Essa questão da, da estratégia da empresa, dos objetivos da empresa, de ser claro os colaboradores qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, quais são os propósitos, aonde a empresa quer chegar, qual é a essência da empresa, como ela vai trabalhar com a comunicação comercial, comunicação institucional, comunicação administrativa, que são comunicações diferentes. Né? Quando a gente fala em comunicação institucional, ela é uma comunicação para fora e ela tem que ser bem feita a comunicação administrativa é a comunicação para dentro né e também a comunicação de venda comercial né é a comunicação que tem o foco é a venda então é, 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 essas situações e, e elas têm que ser muito bem alinhadas porque existe ainda é, em alguns algumas empresas quando é, não são tão organizadas, elas confundem um pouco o, a, a área de marketing com a área de RP, de relações públicas. Elas às vezes confundem um pouco isso. E, e muitas vezes também uma área de recursos humanos. A gente vê muita gente formada em RP, em relações públicas, estar trabalhando na área de recursos humanos. E também no marketing, mesma situação, principalmente o marketing com relações públicas. Dependendo do porte da empresa, é óbvio que o marketing ele tem que ser separado das relações públicas, ou seja, relações públicas é a que está diretamente responsável pela comunicação, né? a comunicação interna e externa, essa questão de situações de gestão de crise, situações de gestão de risco, que é o tema de hoje, né? por isso que eu estou sendo enfático. É, então precisa ser bem é, trabalhado isso com essa, que eu, com essa ciência que eu classifiquei como ciência, o endomarketing, né? Esse estudo da, do cliente interno, essa busca da satisfação das necessidades desse cliente interno, e essa satisfação não é só com salário, a gente precisa pensar muito bem nisso, né? Não é só com salário, a gente acha que o salário é suficiente, não. É como nós falamos da pirâmide de Maslow, né? essa questão do comportamento, né? da psicologia comportamental das pessoas, essa questão do pertencimento e saber que ele está cumprindo. Né? Daquela pessoa saber que é, ela tem um plano, né? a, a liderança tem um plano para ela e saber é, que, é, a direção que a empresa vai tomar. Isso, tá todo, isso é, é, é muito relacionado com, com a questão da comunicação interna. Então, a comunicação interna ela se fortalece a partir do momento que você é, dá essas diretrizes, né? É, que a liderança, né? essa liderança que a gente classificou como apreciativa, né? que é uma liderança que é, aprecia os colaboradores, ou seja, potencializa eles, desenvolve a potência a potencialidade dos colaboradores, mas também os colaboradores apreciam essa liderança. né? Então, isso é, existe um, um, um feedback, um jogo de interação muito importante. Né? Então, é, é, é evidente que esse assunto que nós vamos falar agora, é um assunto difícil, um assunto delicado, porque a gente está falando em gestão de crise, gestão de risco, que está diretamente relacionado à comunicação interna e à comunicação externa, como deve ser tratado, como deve ser cuidado, como deve ser pensado, né? Porque normalmente quando existe uma sabotagem, um problema sério dentro de uma empresa ou mesmo um erro grosseiro da empresa, uma, uma, uma situação operacional que, que ocorreu e que prejudicou e que até é, possibilitou, né? mortes das pessoas, mortes de pessoas, é, é, existe todo um tratamento para essas situações. Por isso que a gente chama de gestão de crises e gestão de risco. Né? Existem muito autor, muitos autores que falam sobre essa questão, né? sobre essa questão de situações que, que, é, que houve um, um problema específico com a marca, que houve um um problema específico, um escândalo específico relacionado à marca, uma, uma questão de qualidade que prejudicou clientes, uma questão é, de pessoas dentro da empresa que, de alguma certa forma, é, 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 atrapalharam todo o procedimento da empresa. E, enfim, isso tem que ser analisado com cuidado. Né? Muitas vezes até dos, dos grupos de referência, né? Às vezes um grupo de referência ele pode se tornar um inimigo da empresa, né? Grupo de referência, ele se, se detecta um escândalo, esse grupo de referência, ou mesmo de um influencer, etc e tal. Isso cria um problema de marca, né? de, posição, de marca mesmo, né? De, 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 muitas vezes até, de não precisar, a marca ela cai, né? Ela cai, é, as pessoas não querem mais consumir aquela marca por aquela situação grave que aconteceu, né? Muitas vezes por um escândalo de um influenciador, por um escândalo de um grupo de referência que não é de dentro da empresa. Então, existe uma série de situações é, relacionadas diretamente à comunicação interna e externa que são muito sensíveis e que precisam ser tratadas com áreas fortes e a gente ainda vê no Brasil um pouco de é, letargia nesse quesito da, da comunicação interna e externa, Sim. da questão de uma área forte que consiga trabalhar com planos, né, com planos é, de contingência, com simulação de riscos, etc. E tal. A gente sente que isso ainda em algumas empresas, em algumas situações, ela é muito né? ela não é profissional. Então a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre esses assuntos. Né? E nesse caso, nós temos uh, um case que foi noticiado por essa fonte, Jornal Estado de Minas, Notícias Online. Esse é o endereço para quem quiser consultar. O fato retrata uma situação de crise em uma cervejaria artesanal mineira. Essa situação foi muito recente, por isso que ela é, é tão importante. No final de novembro, início de dezembro de 2019, algumas pessoas foram intoxicadas e hospitalizadas em Minas Gerais, apresentando sintomas parecidos. Logo nos primeiros meses de 2020, foi identificado o responsável, uma cervejaria artesanal mineira então uma situação grave que houve perdas o que precisa ser analisada, né? é, Eu digo que essas situações elas é, são importantes no sentido de analisar é, o que poderia ter sido feito. É óbvio que são hipóteses, né? tudo são hipóteses, mas é a partir dessas situações reais que a gente pode fazer um estudinho de como a gente poderia agir. Né? É nesse treinamento das simulações que fazem com que a gente tenha planos e, e gestão. Gestão para situações é, que a gente pode se antecipar às situações de caos. Então vamos lá. Havia um vazamento dos tanques de produção do mal. A sequência da produção seguia um procedimento. O malte, processo que produz o um mosto. O um mosto resfriado e levado para tubulações, por tubulações. O tanque de fermentação e o tanque resfriado por líquido anticongelante. E é aí que ocorre o vazamento. Posteriormente, o produto é embalado para consumo. Então, isso é um fluxograma, ou seja, uma sequência de produção. Óbvio que essa sequência de produção é bem. Simples, porque o propósito ainda não é entender a, a produção da forma complexa, mas é fazer uma, algo bem simples para a gente poder fazer a análise. Então vamos repetir: malte, processo que produz o um monstro, o um monstro resfriado e levado por tubulações, ao tanque de fermentação. O tanque é resfriado um líquido anticongelante, e é aí que ocorreu o vazamento, você normalmente o produto é embalado para consumo. Então vamos entender. Deve-se resfriar os tanques de forma que não haja vazamento. E é aí que ocorreu o problema. Houve falhas na sobra de um dos tanques. O manual dos tanques do fabricante aconselhava o uso de álcool para refrigeração, anticongelante, mas as orientações não foram seguidas e o vazamento ocorreu pelo sistema de refrigeração com o produto de etileno-glicol altamente tóxico. Morreram sete pessoas e várias outras foram prejudicadas. Aqui é uma situação extrema, né? uma situação de morte, uma situação grave. Muitas vezes a situação não é de morte, a situação é de, é de um problema de difamação de marca, um problema de, de difamação de pessoas, um problema é, de fraude financeira, etc. Aqui não, aqui ocorreu, ocorreram mortes. E aí é uma situação assim no limite. Né? Então a gente precisa analisar né? é, quais foram as possíveis falhas, quais os procedimentos que são aconselhados na gestão de risco e de crise. Essa é a questão e esse é o tema de hoje que nós vamos trabalhar. Na gestão de riscos é necessário o planejamento preventivo referente à comunicação interna e operacional. O que, que é o um planejamento preventivo? O planejamento preventivo, é, associando a etimologia da palavra preventivo, é de prevenção. Ou seja, eu preciso prever algumas situações. É diferente do corretivo do planejamento corretivo. Isso é muito confundido hoje em dia. Isso é muito confundido hoje em dia. Então a gente precisa entender até que ponto é, a empresa exerce essa prevenção semestralmente, a cada três meses, trimestralmente a cada seis meses, a cada um ano. Como é que ela faz? Dependendo do negócio dela, Dependendo do grau de risco dela, às vezes ela tem que fazer diariamente essa prevenção. Às vezes ela tem que fazer quinzenalmente essa prevenção. Às vezes ela tem que fazer semestralmente ou trimestralmente. Depende das situações e das áreas. É trabalhoso? É. Precisa pensar muito? Sim. Precisa confiar em estratégia, em planejamento de estratégia? Sim. Precisa... É, é, Cultura de planejamento estratégico? Sim. Um hipotético diagnóstico uh, diz o seguinte: a prevenção. Né? Então, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em informação e análise. Existe a necessidade de uma boa informação, de uma boa análise. A gente precisa ter tecnologia. Para buscar informação e também precisamos ter tecnologia e inteligência humana para saber analisar essa informação. Não é só ter informação, mas é conseguir tirar dessas informações o conhecimento necessário para justamente criar a prevenção. Então aqui a gente faz uma hipótese assim: a gente cria uma hipótese essas rubricas, inspeções preventivas e não corretivas. Não do case, a gente aqui não está para questionar o case, a situação da cerveja, a gente está pensando numa forma geral né, de avaliação. Tudo bem, o case é um fio condutor, mas a gente pode pensar aqui em situações da nossa empresa, em situações domésticas, em situações que de alguma forma a gente sente que existe algum tipo de risco. Então, as inspeções são preventivas, prever antes de acontecer e não de correção quando aconteceu. É óbvio que quando acontece a gente tem que corrigir, mas a grande habilidade desse dessa área, dessa área que é tão importante que é a área dessa gestão de crises e riscos, ela é nesse sentido né? de a gente trabalhar com simulações de áreas extremamente vulneráveis, ou vulneráveis, ou pouco vulneráveis, mas que de alguma maneira pode ter uma situação que leve a um problema grande, a um problema, e mesmo um problema pequeno. Porque de um problema pequeno pode se tornar um problema grande, se não se cuida. Às vezes o problema é pequeno. Então aí é o corretivo, mas que depois se torna preventivo, porque você fica em cima daquilo lá o tempo todo monitorando. A auditoria de vulnerabilidades. As vulnerabilidades da empresa, exatamente isso que nós estamos falando. Que tipos de vulnerabilidade eu tenho? Né? Quais são os riscos? Né? Quais são os riscos da empresa? O risco pode ser a comunicação externa na empresa. O risco pode ser um posicionamento de marca. O risco pode ser as pessoas. O risco pode ser uma sucessão dentro da empresa. O risco pode ser a centralização de comando. Mas como assim centralização de comando? Qual é o risco disso? A pessoa que centraliza o comando tem todas as informações. Todas as informações principais. E a partir do momento que ela ocorre um sequestro, essa empresa fica sem norte. Não tem alguém que possa substituir essa pessoa, esse gestor centralizador. Então, veja. São muitas coisas, né? São equipamentos. São os equipamentos da empresa. Como estão os equipamentos? Como se fazem as manutenções dos equipamentos? Como se analisa a infraestrutura dessa empresa? A auditoria de vulnerabilidades é isso, né? A auditoria. A auditoria, a auditoria. Olhar as máquinas, avaliar as máquinas, avaliar a infraestrutura. Avaliar a estrutura do prédio. Analisar fundo a estrutura do prédio. Porque você lida com pessoas. Você lida com pessoas. Né? Então, são, analisar planos contingentes sociais. Analisar quando a pessoa lida com, com a parte alimentícia. Né? A questão da vigilância sanitária. Né? A questão do corpo de bombeiros. E tem várias situações o lado financeiro também na empresa muitas vezes os controles financeiros são controles fracos controles fracos a empresa tem um controle fraco e por ela ter um controle fraco, ela possibilita fraudes isso é uma coisa muito clara, possibilita fraudes e às vezes tendo um controle forte depois nós vamos analisar casos aqui ela também pode ser fraudada. Dependendo do tipo de pessoa que você tem dentro da empresa e da habilidade que essas pessoas têm, desenvolver capacidades para o mal, às vezes a pessoa desenvolve capacidade para o mal, brilhante, mas para o mal. E ela consegue fraudar. Então, é um pouco de cuidado também com a questão, principalmente, de dar a direção de alguns controles sensíveis para pessoas que, rapidamente, tiveram uma ascensão na empresa. Que são pessoas que, de fato, né? nós não temos o conhecimento histórico dessa pessoa. Ela tem pouco tempo de empresa, mas tem muita decisão, muita tomada de decisão e responsabilidade dela. Então, essa é uma situação que precisa ser analisada. Então, auditoria de vulnerabilidades em torno de situações materiais e situações humanas. Isso é muito importante. Né? Situações tangíveis e situações intangíveis. Isso é muito importante. Seguir o manual dos fabricantes. Aqui é o caso da cervejaria, né? a análise do caso da cervejaria. O crescimento de estrutura de fabricação não pode ser desproporcional. Deve ser plausível a capacidade de controle. Nesse caso, eu não quero me ater muito a essa situação, mas nesse caso, essa empresa estava numa ascensão. E ela começou a produzir mais e a crescer mais do que, na realidade, ela tinha de capacidade humana para controlar esse crescimento. Comprando equipamentos, porque às vezes a gente produz, produz, isso é muito comum em empresas pequenas. A empresa ela começa a vender muito, ela começa a estar numa ascensão, mas ela não tem a estrutura humana, e talvez até tecnológica, para absorver esse crescimento desenfreado de vendas. Então, isso é perigoso. Precisa se pensar, precisa se analisar. Né? Plano de comunicação. Nesse caso específico, em novembro de 2019, a partir das primeiras notícias que ocorreram, mortes por intoxicação alimentar em um bairro específico de Belo Horizonte, um plano operacional de comunicação rápido, mesmo sem uma constatação absoluta poderia salvar a Quer dizer, aí a relação é a velocidade. E a gente vai ver em outros casos, né? É a velocidade. O que acontece muitas vezes é que as pessoas e o grupo diretivo, às vezes, não acredita que... A relação está clara que é com ela, está próxima a mas eles não acreditam. Existe aí, verdade, uma uma letargia em decisões, porque ninguém gosta de sair na frente, ninguém gosta de proatividade em um problema que pode não ser seu, né? que você não tem certeza assim, o centro de ser seu. Mas, talvez, a habilidade, a vantagem nessa hora, é essa rapidez de constatação, de ir a fundo no negócio, de sair na frente para ver e, muitas vezes, sanar um problema que pode ser é, fatal, que é o que é ocorreu. Então, uh, uh, algumas dicas, né? Uh, então, esse essa análise de riscos e vulnerabilidade é conhecer a fundo os riscos, fazer simulações de riscos e saná-los, conhecer as vulnerabilidades e, acima de tudo, ter planos táticos para sanar essas vulnerabilidades, porque não adianta você só conhecer e não fazer nada. O plano tático é ação, assim, né? ter planos para resolver os problemas e ter uma constante nesse processo. Né? Ter uma constante nesse processo. O que, que é uma constante nesse processo? É né, estar sempre atento a essa situação. Então é, é, é importante nós é, tratarmos isso, é, segundo o autor Forme, que é um especialista. Né, em gestão de crise, né? João José Foro, ele fala em três perguntas chaves para é, sanar os riscos, para você trabalhar com preventivo. São eles. Quais as piores crises que poderíamos enfrentar nos próximos meses? Situações graves do meu negócio, do meu negócio. Para quais estamos preparados? Eu acho que é muito pertinente essas perguntas, para quais não estamos preparados e por quê? Então, vou repetir, quais as piores crises que poderíamos enfrentar nos próximos meses? Para quais estamos preparados? Para quais não estamos preparados e por que não estamos preparados? Então, pensando um pouco no case da cervejaria e outras situações, situações nossas, no nosso dia a dia e talvez situações que nós já vivenciamos de crises dentro da empresa ou poderíamos vivenciar ou estamos desenvolvendo uma gestão, formando um grupo para essa gestão de crises, algumas dicas desse autor. Um plano simples, que tenha flexibilidade. Quer dizer, flexibilidade no sentido, dá para mudar, dá para adaptar, dependendo da situação, né, do dia a dia ou bem somente, é, quinzenalmente, ou sei lá. Um porta-voz. Uma pessoa que tem conhecimentos em relações públicas. A liderança. Uma boa liderança. E às vezes a liderança ela não é geral. É a liderança, às vezes, por times. Né? Estar atento aos stakeholders. Que, que são os stakeholders? São os clientes diretos São os clientes diretos. São os que estão diretamente relacionados com a empresa. Isso é muito importante. A resposta rápida, o timing, se acontecer um problema, você tem que ter velocidade, aconteceu, já aconteceu. Ah, mas não, já aconteceu. Você tem que ter uma velocidade de análise e de resposta. Isso é muito importante. Esses cursos que eu vi de, na, em universidade pública, em relações públicas sobre comunicação interna e externa, nós enfatizamos, eu enfatizo muito essa questão da resposta rápida. Às vezes a resposta não é completa, ela é parcial, mas ela é necessária. Ela é extremamente necessária. Então ela tem que ser dada, mesmo que ela seja parcial, para depois ela ir se formando, é um quebra-cabeças, se faz uma comunicação parcial e depois vai se elaborando essa comunicação, ela vai dando formato, formado, o que ela não pode ser, é uma comunicação rápida e errada, sem certeza daquilo que você está falando, sem certeza que de alguma forma eu tenho responsabilidade naquilo. Isso é uma coisa importante. Então, por isso que tem que ter apuração, tem que ter análise, etc. E ações de comunicação. Várias ações. Tanto interna como externa. Porque é, a interna é muito importante. Você está com os colaboradores. deu um problema sério. deu um problema sério. Como você vai resolver isso? Como você vai resolver isso? As pessoas estão desanimadas. Já saindo da imprensa para é sair na empresa. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? As pessoas precisam estar motivadas para defender a empresa perante o externo. Seus vizinhos, grupos de relacionamento, os próprios clientes. Ela precisa estar forte para isso. Se ela está fragilizada, adeus. Então, é muito importante essa questão da comunicação. Aqui eu pus alguns cases acrescentados para análise e complementação. Né? É, só, isso é a título ilustrativo, não é, são cases é, é, segundo é, esse autor, essa referência que eu passei. É, são cases que ocorreram e é mais para a gente pensar em situações e ter repertório para análise é, de outras situações. Algumas situações são genéricas, mas que podem é, ajudar no repertório de situações menores. É importante prestar atenção. Usina nuclear de Fukushima é a usina do Japão. Abre aspas. anti ocorrido em março de 2011, produziu ondas de 11 metros de altura, passando facilmente pelas barreiras invadindo o auxílio. O cenário de crise foi subestimado, técnicos tinham alertado a falta de atualização da planta do, de Focoshen. Então, é, esses dizeres são do, do case da do livro Forne, e ele fala exatamente disso. Né? Ah, o descaso, ah, muitas vezes até a prepotência de achar que o meu sistema é infalível, então, portanto, não vai acontecer nada. importante pensar nisso, né? Olha que interessante isso. A Adidas, ao fazer uma festa numa casa alugada no Rio de Janeiro, teria sido surpreendida, segundo versão apresentada à imprensa, por fotos postadas no blog de um jornalista carioca com imagens que lembraram símbolos nazistas, nos azulejos da piscina e mesmo quadros das paredes da casa. Fecha aspas. É, eu estou me referindo a, a uma situação exata do livro, exatamente como foi contextualizado no livro. Quer dizer, olha que situação. Uma empresa de calçados, fabricante de calçados, que quer fazer uma festa, né? É, uma confraternização, alguma coisa boa para divulgação, e ao mesmo tempo tem focos que remetem ao nazismo, né? os azulinhos na piscina e quadros nas paredes. Que coisa! O um reflexo que deu Quer dizer, não se analisou o local, não, não foi um grupo especializado na empresa para fazer a história das dependências do local, e se fosse teria identificado esse problema grave que deveria ocorrer, em hipótese ser algum. Abre aspas. Em Brasília, 2011, foi descoberta uma fraude milionária em um tribunal. Uma funcionária de terceiro escalão foi acusada de desvio de aproximadamente 5,5 milhões. A polícia e o tribunal descobriram que o desvio era maior. A fraude... Mais de 100 processos na fruta de desvio de indenização, indenizações judiciais, que deveriam ser pagos pelo tribunal a empresas e trabalhadores, fechadas. Fraude. Fraude dentro de um tribunal, onde é óbvio que esse tribunal deve ter um sistema tecnológico avançado, mas houve fraude, houve corrupção. A corrupção acontece independente do grau de controle. Então a gente não pode ficar surpreendido por isso. Por isso que é importante, eu repito, a análise dos colaboradores, do histórico dos colaboradores. Você não pode pôr um colaborador numa posição de mando sem ter conhecimento aprofundado da essência, dos valores, da ética desse profissional. Não pode. É arriscado demais. Por mais que ele seja competente. Precisa ser analisado tá? um pouco esse histórico. Como é essa pessoa nas outras empresas? Qual é o comportamento dela? Como ela agiu em algumas situações? Por quê? Porque isso é uma situação de decisão. E uma situação de decisão exige o quê? Pessoas que decidem pelos outros, pessoas que decidem pela empresa, exige um grau de Análise profissional muito mais atrofindada. Incêndio destrói acervo de pesquisas em uma instituição pública. Incêndio no Instituto Botânico destrói maior acervo de cobras do país. Prejuízos culturais e financeiros. Incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Um outro, um outro, uma outra situação, negligência e operência. Quer dizer, todos esses casos... São casos que poderiam haver prevenção, poderiam haver uh, a análise de risco, as vulnerabilidades. Poderiam ser feitas as três perguntas chaves do autor, e não foram feitas. Não foram feitas, certamente não foram feitos. Vai se acumulando caminhos, às vezes sucessos, às vezes... Uh, letargias em áreas que estão até meio abandonadas que já não, não servem muito para nada, estão lá com papelada com documentação ou com uma situação lá uma tecnologia já um pouco ultrapassada e vai se deixando e vai se empurrando e isso pode ocorrer uma tragédia. Então é fundamental a gestão de crise é fundamental uma análise de riscos, uma simulação de situações e planos contingenciais para cada situação. Planos contingenciais para esse grau de risco que existe e pode ser um risco pequeno ou que pode ser um risco grande, não interessa. E deve-se desenvolver áreas nessa, nessa modalidade gestão de crises e riscos. Para a melhor compreensão e entendimento desse podcast, sugiro a leitura de Gestão de Crises e Comunicação de João José Fore, capítulo 1, página 1 a 100. Até mais! No próximo podcast, analisaremos um estudo de caso clássico muito analisado nos Estados Unidos.